0: ведомости говорят среда 31 января 2024 год о чем сегодня пишет главная деловая газета страны листаем мы отмечаем то что нужно внимательно прочитать доброе утро ведомости говорят как провести внешний торговый бартер минэкономразвития подготовило для бизнеса пошаговую инструкцию но есть сложности с оценкой стоимости товаров РусАтом и Норникель добиваются льгот. Компании хотят снизить ставки по кредитам и уменьшить налоги для первого промышленного литиевого проекта в России. Чем руководствуется Банк России, изменяя ключевую ставку? Регулятор будет публиковать протоколы заседаний совета директоров, чтобы пояснить логику уже принятых решений. Льготы и наследство для гражданских жен. Депутаты хотят законодательно закрепить это право для семей погибших и пропавших без вести участников спецоперации. Складские площади в аренду и на продажу. Вайлдберрис займется их строительством, чтобы, похоже, снизить затраты на развитие собственных логистических объектов. В московской биометрии отдельная система. Минцифры предлагают новый подход, чтобы использовать данные для оплаты проезда, парковки, аутентификации на интернет-ресурсах. Ведомости говорят. Министерство экономического развития по просьбе бизнеса подготовило пошаговую инструкцию по внешнеторговым бартерным сделкам. В документе он есть у ведомости, описываются этапы организации таких расчетов, их преимущества, механизм определения равной стоимости обмениваемых товаров и услуг, типовые формы контрактов и регулирующие акты. Отмечается, что есть три вида бартера. Первый – закрытый. Это либо встречные поставки, обмен товарами равной стоимости, либо встречные закупки, когда компания А получает товар от компании Б и реализует его, а выручка направляется на закупку другого товара, в котором заинтересована Б. Второй вид бартера – открытый, когда в цепочке участвуют более двух предприятий. И еще один вид – толинг. Тут одна компания предоставляет другой свою производственную базу для выпуска товаров, которые затем служат вознаграждением. Ведомости уже писали, что бизнес стал чаще использовать бартер во внешней торговле как альтернативу взаиморасчетов в нынешних реалиях, поскольку вывод денег со счетов банков в дружественных странах сопряжен с издержками. Эксперты отмечают, что количество товаров, пригодных для бартера, ограничено, но заинтересованность в его развитии выражают, например, Иран, Афганистан, Египет, что вызвано валютными кризисами или внешними валютными ограничениями. Основной же сложностью инструмента, предложенного Минеком, специалисты называют оценку стоимости товаров. Для экспортируемых из страны в рамках бартера ведомства предлагают руководствоваться ценами российских товарных бирж. Для проведения расчетов министерство рекомендует определить базовый товар и сравнивать каждый другой продукт с ним для расчета коэффициента. В ведомости говорят, как в этом случае исчисляется налог на прибыль и при какой ситуации к бизнесу у контролирующих органов могут возникнуть вопросы. По словам экспертов, особенно остро, этот риск возникает по сделкам между взаимозависимыми лицами. Или же, когда стороны сделки договариваются, что обмениваемые товары равноценны, но рыночная стоимость отправленного за границу имущества больше, чем полученного. Сложности могут возникнуть и при попытке обмена товара на услуги или право на интеллектуальную собственность, так как у таможенной службы нет инструментария для проверки адекватности их оценки. Ведомости говорят, что компания «Полярный литии, это совместное предприятие дочерней структуры «Росатома» и «Норникеля» – обсуждает с регуляторами расширения мер господдержки для разработки в Мурманской области крупнейшего в России колмозерского литиевого месторождения. Из презентации СП следует, что речь о субсидировании инфраструктуры в арктической зоне, льготах для выпуска приоритетной продукции, которая регламентируется отдельным постановлением правительства – также предприятие хочет получить льготы для резидентов территории опережающего развития и воспользоваться механизмом концессии для создания инфраструктуры. Представитель Минпромторга сообщил, что конкретизировать механизмы поддержки можно будет по итогам обсуждения, которое сейчас находится в активной стадии. В России сегодня нет промышленной добычи лития, применяемого в батареях для электротранспорта. Страна полностью зависит от импортного сырья. При этом есть мощности по переработке этого металла. По данным Минпромторга, потребность в литии к 2030 году составит ежегодные 85 тысяч тонн. Калмазерское месторождение – крупнейшее в стране. Открыто еще в 1947 году и имеет запасы 75 миллионов тонн литиевой руды. Также есть запасы берилия, необия и тантал. Из презентации полярного лития следует, что техника экономическое обоснование будет готова в первом квартале 2025 года – Проект предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 миллионов тонн в год. Объем инвестиций оценивается в 49 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что решение об участии в проекте Нурникель и «Русатом» принимали на фоне более благоприятной ценовой конъюнктуры. И не исключено, что в модельных параметрах заложены более высокие цены, чем прогнозируется на литий сегодня. Поэтому без господдержки реализация проекта может затянуться. Уже с февраля Банк России начнет публикацию нового документа. Резюме обсуждения ключевой ставки на заседаниях Совета директоров, так называемые minutes, «минуты». Это поможет регулятору детальнее раскрывать логику принятия решений и повысить прозрачность ДКП – денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центробанка. Протоколы будут размещать на шестой рабочий день после каждого решения по ставке. Там будет ход дискуссии на самом заседании и в период недели тишины – те самые семь дней до него. Позиции участников по состоянию экономики и перспективам ее развития будут в обезличенной форме. С февраля изменится также формат пресс-релиза по ключевой ставке. Он станет короче, но будет по-прежнему выходить в день заседания Совета директоров. Кроме того, к среднесрочному макроэкономическому прогнозу, который размещается раз в квартал, прибавится аналитический комментарий. Ведомости говорят про зарубежный опыт. Аналогичные резюме используют западные центробанки – в частности, Федеральная резервная система США. Задержка там, правда, три недели после решения. У Европейского центробанка этот срок еще больше – месяц. Аналитики называют решение Банка России долгожданным, отмечая высокий запрос со стороны экспертов и общественных групп. Публикация протоколов, по идее, прекратит дискуссии о том, что регулятор владеет какой-либо недоступной рынку информацией, которая становится решающей при назначении ставки. Гражданские жены погибших и пропавших без вести участников спецоперации смогут через суд признавать отношения браком и получать право на наследство или льготы. Такой законопроект внесли в Госдуму первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишес. Как пояснил Турчак в своем телеграм-канале, вопрос поднимался во время недавней встречи президента с семьями героев. В главе государства обратилась женщина, гражданский муж, который погиб, а из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семьи. В законопроекте уточняется, что факт нахождения в браке может быть установлен судом, если мужчина и женщина вели совместное хозяйство и проживали вместе не менее трех лет или не менее года при наличии совместного ребенка. Также предлагается придать закону обратную силу, чтобы применить его положение к женам тех солдат, кто ранее погиб или пропал без вести. Эксперты отмечают, что законопроект в случае одобрения повлияет на общую практику и откроет абсолютно новый взгляд на восприятие государством фактических семейных отношений. И тут есть опасения по поводу реакции консервативных идеологов. Кроме того, закон может подтолкнуть мошенников, могут возникнуть коллизии с любовницами, которые начнут претендовать на денежные средства, или сложности в республиках Северного Кавказа, где распространено многоженство. Юристы полагают, что инициатива сенаторов и депутатов требует доработки. В законопроекте нет прямого отнесения дел о признании факта заключения брака к делам особого производства. Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries хочет стать полноценным складским девелопером. Компания займется строительством логистических парков для различных участников рынка. Ведомости говорят об этом со ссылкой на консультантов, работавших с компанией. По их словам, площади будут предлагаться как для сдачи в аренду, так и для продажи. Представитель Wildberries подтвердил, что компания действительно рассматривает такое направление развития бизнеса, уточнив, что Marketplace уже наработал большой опыт строительства логистических объектов для собственных нужд, в том числе в удаленных регионах. По некоторым данным, компания скупила практически в каждом регионе страны минимум по 30 гектаров земли а в некоторых свыше 100 гектаров. Это позволит строить склады как для себя, так и для сторонних игроков. В регионах присутствия, рассуждают эксперты, компания все равно вынуждена разворачивать штаб строительства. Соответственно, есть возможность возвести дополнительные объекты и предложить их участникам рынка, причем по рыночным ценам. Сейчас возведение складов, к примеру, в Москве и Петербурге, обходится примерно в 60-70 тысяч рублей за один квадратный метр, тогда как цена продажи составляет 75-85 тысяч рублей за квадрат. При этом спрос высок, поскольку есть дефицит качественных площадей. Среди потенциальных рисков нового направления называют удорожание стоимости строительства и возможную нехватку рабочей силы. Есть и опасения по поводу качества самих проектов. Эксперты напоминают о недавнем крупном пожаре в логопарке Вайлдберрис в Санкт-Петербурге, который удалось потушить только на следующий день. В Москве будет сформирован региональный сегмент единой биометрической системы. Соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минцифрой и уже опубликован на профильном портале. Как уточнил представитель министерства, оператором будет выступать орган власти региона или подведомственное ему госучреждение. Биометрию из регионального сегмента можно будет использовать для региональных низкорисковых операций, указано в документе например для оплаты проезда или парковки аутентификации на ресурсах в интернете проходы на территорию госорганов и в многоквартирные дома при обращении в мфц а также при посещении культурных мероприятий все прочие услуги в москве как и в других регионах будут оказываться единой биометрической системой или аккредитованными организациями представители столичных властей в свою очередь уточнили что новые сервисы не смогут проводить идентификацию граждан то есть устанавливать на основе биометрии личность конкретного человека. Созданный региональный сегмент может быть на базе уже действующей IT-инфраструктуры города. Эксперты поясняют, что технически ни о каком выделении сегментов из единой биометрической системы речи не идет. Де-факто создается нормативная база, позволяющая существовать, по сути, параллельно двум системам сбора и хранения биометрии – Московской и Федеральной. Проще говоря, это закрепление нормативным актом уже сложившейся практики, в которой есть две большие базы, развивающиеся независимо друг от друга. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости говорят» – краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.